0: Todas as manhãs, a caderneta de cromos. Cromo. Cromo. Antes de começar este cromato, há que fazer esse anúncio que muito me orgulha. A Caderneta de Cromos, esta rubrica que estão a ouvir, recebeu uma nomeação para um dos prémios 2012 da Sociedade Portuguesa de Autores. E é uma ótima notícia, por mais do que uma razão. Eu mentiria se não dissesse que estou insuportavelmente contente por isto e a tentar meter este assunto em todas as conversas que tenho. <risos> uh, um taxista diz-me o tempo está péssimo e eu digo nenhum dia está péssimo quando se é nomeado para o prémio de autor do ano ou a minha mulher diz-me deixaste os sapatos na sala e eu digo, são os sapatos de um potencial autor do ano <risos> Exato. Muito mas, bom, muito mas, bom. mas estou ainda mais contente por perceber que a rádio em Portugal está a reconquistar uma força que a televisão uh, lhe tentou roubar e que em 2012 em Portugal é possível criar uma secção numa tão nobre entrega de prémios que reconhece a importância da rádio e a existência de autores num meio que se calhar muita gente uh, lá fora pensa que aquilo ah, é só um giradisco gigante uh, e portanto é bonito é bonito que a rádio esteja a uh, Uh, homenageada neste, nestes prémios. Uh, e dito isto, há que agradecer ao júri da SPA de ser se lembrado da caderneta de cromos e que prestar homenagem a vocês que estão aqui no estúdio uh, comigo, pessoas sem as quais isto não teria acontecido. E, 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 e na nossa parte é, é, tem muito mais sexo à appeal porque nós somos co-autores. Preciso... É <risos> ah, sim, sim, sim. sim, sim, sim. <risos> Transforma a coisa, no, não é? é, é olha, outra... eu, já, eu já te perguntei se tu tens que saber quantas pessoas é que podes levar, que tens que levar tu o tuo toda a mas, é, mas eu acho que isto está fora é. algum vocês... problema. O que é que eu vou vestir? É, claro, não, claro não, que sim, não, claro não, que, é que sim. A gala é, é no dia 28, 28 de Fevereiro, uh, mas, mas tenho que prestar te homenagem não só a vocês, às pessoas que uh, uh, acabam por ser coautoras, também elas coautoras da Caderneta de cromos da é Em grande parte, que, porque isto é, que... é muito interativo e é parte verdade. muito de conteúdo criado ou lembrado pelos ouvintes também. Os ouvintes lembram coisas e, portanto, eles também são parte desta, desta, desta equipa. Uh, então tens mesmo que levar e... toda a gente. Tem que ser toda a gente, tem que ser. -te, Vai ser, vai ser complicado uh, e, e por isso, uh, haja prémio ou não no dia 28 de fevereiro Acho que devemos estar todos felizes com esta nomeação Que só por si Já é um prémio do Caneco Mas ganhar era do Camandro mas, Olha, mas se eu, ganhares Vou já testar caras para, para se perder Que é como fazem as pessoas nos Oscars sim. Sim, 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 sim. Uh, Mas se ganhares tens de levantar e fazer uma dança A dança da vitória Ah é? Estás-me é. a pôr... É o que te fazes arranjar Isso aqui lá. Ela é uma gala respeitável Aquilo é a Sociedade Portuguesa de Autores Não é os prêmios da Sociedade Recreativa Os Unidos da Brandoa eu faço só três ou quatro passos. Eu, se fosse nos Unidos da Brandoa, fazia uma dança. <risos> Ali não sei bem que dança é que é de fazer. Se calhar, como é SPA, tem que ser uma valsa. Uma assim Vai ser digna. onde? Uh, olha, boa questão. Boa questão. É uma coisa que eu tenho que saber para ir. Uh, mas pronto, uh, uh, havemos, de saber, havemos de saber. Ora bem, nem de propósito, cá está um tema sugerido por um ouvinte. Uh, e eu, eu devia ter aqui o nome dele, mas uh, não tenho. Mas é de fazer justiça a este nome. É, porque há tantas, é muita gente e há muita confusão, mas houve um, um ouvinte... Que sugeriu uh, este tema. É um tema inevitável. Estamos a falar de uma figura omnipresente nas nossas vidas em toda a era croma, muito embora a maior parte de nós não fizesse ideia de como ele era, porque para nós era só um nome, não era um rosto, nem sequer era uma voz. E há uma coisa que me choca: quando se fala em grandes autores de livros portugueses contemporâneos, fala-se, e com toda a justiça, de gente como o José Saramago, o António Lobo Antunes, Agostina Bessa Luís, mas há a tendência de esquecer um homem que é dos maiores best-sellers que este país já teve e que não precisou de uma obra muito vasta para conquistar os portugueses e para fazer deles pessoas diferentes. Eu diria mesmo pessoas melhores. Antes de dizer o nome deste autor que tanto fez pelo país durante as décadas de 70, 80 e 90, penso que fará sentido ler um excerto de um dos seus livros, de uma das suas obras. E vamos fazê-lo com a dignidade de programa cultural do segundo Canal que este homem merece. Façamo-lo com música a rigor e proponho que este momento de grande elevação cultural ao som da minha peça uh, aconteça ao som da minha peça preferida de música erudita de sempre de Beethoven, o segundo movimento da sétima sinfonia em Lá Maior que é o alegreto estamos a isto uma falha súbita dos travões de serviço num sistema de travagem do tipo pneumático pode ter como causa direta A. Desgaste das pastilhas de travão B. Fuga de ar no circuito C. Afinação incorreta do sistema de suspensão pneumática Um pequeno certo do extraordinário testes de mecânica de João Catatau Profundo Nuno Marco diz João Catatal esta manhã é. Sim, João Catatal Um dos nomes mais míticos da nossa infância e juventude O homem que escrevia todos os livros de código e de mecânica Que importavam quando se estava a tirar a carta Nas décadas de 70, 80 e 90 uh, Eu, eu acho, acho que tu não tens, tu não tens carta Mas não. Uh, uh, vocês tiraram a carta Que se calhar leram os livros é de, de... de... Claro, mecânica lembro-me claro. do manual com uh, a capa azul clara e, e, e é, uma, é uma tristeza que nenhum dos famosos anúncios simples e diretos, divulgando a chegada, a chegada às lojas de mais um best-seller, que nenhum esteja disponível na internet. Até porque a sensação que eu tenho, não sei se vocês partilham desta sensação, mas é que durante... Pelo menos toda a minha adolescência não passou um dia em que eu não tivesse visto um anúncio a um livro de João Catatau. Eu tenho ideia que estava sempre a passar, todos os dias. É claro que não deve ter sido assim todos os dias, mas eu acho que isto, esta sensação, atesta o gigantesco poder de Catatau. Eu sinto que todos os dias ouvi o nome dele em anúncios a livros de código e uma mágoa que tenho é de não ter tirado a carta aos 18 anos como o resto da humanidade tira. Porque provavelmente teria seguido uma das bíblias de João Catatau. A sensação que dava é que uh, por muitas escolas de condução e por muitos instrutores que houvesse era João catatal quem basicamente mandava no trânsito português. Eu via-o como uma espécie de sinaleiro do país, comandando tudo, inclusivamente quando é que os semáforos mudavam de cor. Eu imaginava o João Catatau numa sala com uma cadeira enorme, Sim. <risos> Sim. com monitores, com uma é, é, consola, consola gigante à frente, e a comandar o trânsito de todo lado. Agora ali na Avenida da República, pumba sinal vermelho, toma lá, já está. Uh, e há dias o jornal I fez uma excelente entrevista a João Catatau, ele hoje está reformado a viver num condomínio turístico no Brasil, mais precisamente em Cumbuco, e é uma bela reforma merecida, há uma espécie de dívida de gratidão coletiva de vários portugueses para com este homem, o autor de livros míticos como O Guia Prático do Bom Condutor, é, obras é. lançadas pela editora que ele próprio fundou, a editora A Carta, que fechou em 2004, fechou, mas a sua missão já estava cumprida há uma coisa que uh, tem de ser assumida e que provavelmente é partilhada por ouvintes nossos até eu saber como era o João Catatau, e é incrível como eu só soube isso em 2002 quando fiz com o Fernando Alvim o programa perfeita normal na SIC Radical uh, ao qual o João Catatau foi como convidado é um senhor simpaticíssimo e divertido uh, mas mas nos anos 80 quando os anúncios dos livros dele passavam a toda a hora na televisão eu achava que ele basicamente era assim Eu, eu peço desculpa ao grande João Catatau, mas a verdade é que muitos portugueses só conheceram dois Catataus na vida. Ele e o do Zé Colmeia. Exatamente. E sempre que passava um anúncio, mais um livro do João Catatau, eu imaginava-o assim. Tu pensavas um, de um... desenhos animados. Era, era, um, era um pequeno e simpático urso de laço, que quando não estava a escrever livros de código da estrada, estava a roubar piqueniques no Parque das Merendas, em Sintra. Eu achava um nome espetacular de se ter. Eu adorava os desenhos animados do Zé Colmeia E uma pessoa chamar-se Catatau Era incrível, eu tinha inveja É que melhor do que uma pessoa Chamar-se João Catatau Só uma pessoa chamar-se Sei lá, José Manuel dos Santos e Imen. <risos> <risos> Sabes que há, muito, há muitos portugueses que nos ouvem A esta hora que devem pensar que de facto Devem muito a João Catatau é verdade, é. Porque aprenderam as regras do, do trânsito com aqueles livros. Eu, pelo menos, aprendi com, com as regras do João Catatau. Portanto, tem, é como tudo isso: temos todos uma, hoje, uma dívida hoje, de gratidão gigante. Hoje não vale a pena, se calhar, os livros estão, estão datados, porque o código da história, entanto, muita coisa, sim, muita coisa mudou, sim, mudou. Mas eu acho que deviam ser organizadas tertúlias de leitura uh, dos livros do João Catatau. É, pá, sim. Ao som de Beethoven. Na <risos> As pessoas que aderiram ao catataísmo. Sim, sim, é para ficar. aquilo era quase uma religião. O catataísmo. Está <risos> muito bom. E nós ainda sabemos melhor todas as regras que aprendemos, não é? Claro, não é? claro. É? Sim, é assim, tudo, tudo. No catataísmo havia uma vantagem é que não era preciso usar o vental. Lá está. Beijo, beijo, beijo. Quer dizer, não sei, não sei se é uma vantagem. Agora que penso nisso.